0: Professori Markku Poutanen, se on se hieno Orionin tähtikuvio nyt noussut jo aika mukavasti tuonne eteläisen taivaan ylle. Jo ilta yöstä se näkyy siellä.
1: Kyllä, ei tarvitse näistä ihan sinne aamuyölle valvoa ja todella tässä kun pikkasen mennään vielä eteenpäin tuonne tammikuun, helmikuun puolelle, niin oikeastaan tämä talven tähtitaivas on kaikkein komeimmillaan ja siellä juuri voisi sanoa keskitalvella niin Kyllä siellä eteläisellä taivaalla on ne kaikkein hienommat ja kirkkaimmat kuviot. Että siinä mielessä, jos vaan talvella tarkenee ulos mennä, niin ilman muuta kannattaa sitä talven eteläistä tähtitaivasta katsella.
0: Mihinkäs aikaan tuo Sirius, joka on siis tähti taivaan kirkkaan kiintotähti, niin mihinkäs aikaan sitä voi katsella nyt?
1: Kyllä se vielä jää tuonne lähemmäs puolta yötä tässä joulukuun puolella, että siellä vähän ennen puolta yötä se nyt näkyy jo ihan hyvin, mutta sitten tietysti kun mennään tuonne tammikuun, helmikuun puolelle, se on aina kaksi tuntia per kuukausi, kun se nousee aikaisemmin, niin kyllä se sitten tulee ensi vuoden puolella jo ihan illalla näkyy, että nyt vielä joutuu pikkasen myöhemmin valvomaan.
0: Mitäs muita sillä eteläisellä taivaalla on kuin tuo Orionin hieno kuvio?
1: Siinä on vähän korkeammalla sitten tietysti löytyy, löytyy ihan nämä, jos katsotaan tuonne niin kuin Orionista ylös oikealle vähän niin länteenpäin, niin siellä on härkä, härän, Tähti on tämä punertava Aldebaran tähti, ja siellä on paria tähti tähtijoukkoja, hyöadit ja playaadit, mitkä näkyy sille pienenä. Sitten siinä aika korkealla näkyy tuo ajomies, ajomiehen kirkas kapella, ja sitten kun vielä mennään vähän sitä tuonne itään päin, vasemmalle kun katsotaan, niin siellä on kaksoset, ja sitten kaksosesta alas sinne Orionin siirryksen suuntaan. Siellä on vielä tuo pieni koira, mistä oikeastaan se prokujon tähti näkyy. Se on aika monta tämmöistä kirkasta tähteä, ja, ja ne on siinä ihan kivasti siellä etelä taivaan vaan suunnalla, että siinä oikeastaan sitten sen enempää kannata pyöriäkään ympäri, että siinä suuntaan vaan katse.
0: Entäs pään päällä, jos ajatellaan ilta että ihmiset käy iltakävelyllä nyt joulukuussa, niin sitten katsovat ylöspäin, jos on kirkas kirkas ilta, niin mitä sinne pään päältä löytyy?
1: Ihan tietysti pään päällä, niin linnuratahan sitten menee pään päältä yli suunnilleen koillisesta lounaaseen, riippuu sitten vähän mihin aikaan katsoa. mutta siellä pään päällä tosiaan siellä on ne, Linnunradan päällä niin on esimerkiksi kassiopeja tai tuplaveen, tai jos sitä katsoo ylösalaisen niin M-muotoinen kuvio, kefeus, perseus, siellä on kassiopeinen Perseuksen välissä tai perseoksen joukko, mikä kiikarilla esimerkiksi näkyy ihan kivasti. Eli siellä on paljon tämmöistä himmeämpää tavaraa ja, ja tämmöisiä himmeämpiä tähtikuvioita, jotka ei ehkä niin selvästi erotu, mutta kyllä sitä kun vähän aikaa tähtikartan kanssa opettelee, niin kyllä nekin sieltä löytyy sitten ihan kivasti.
0: Eli kannattaa katsella ylöspäin ja kannattaa katsella etelämpää ja linnuratahan siis edelleenkin, jos on pimeää, niin sehän on hieno, hieno valovyö.
1: Kyllä, tosin tässä nyt alkaa lunta tulla ja lunta tullut koko maahan enemmän tai vähemmän. että lumitesti haittaa sillä tavalla, että kaikki hajavalo heijastuu sitä lumesta ja se hajavalo sitten heijastuu taivaalle ja se taustataivaan ei olekaan niin tumma. Eli linnurata näkyy kyllä paljon heikommin. Tietysti totta kai, kun mennään tuonne kaupungin ulkopuolelle, missä on pimeää ja pimeään paikkaa, niin kyllähän se näkyy sieltä. Mutta tietysti se kaikkein paras aika oli tuossa myöhäissyksyllä ennen lumien tuloa, jolloin oli niin pimeää kuin lipensä voi olla. Että nyt pikkasen huononeen, mutta pimeässä paikassa, niin kyllähän se linnurata on todella vaikuttavan näköinen.
0: Sitä kannattaa siis joka tapauksessa kuitenkin katsella vaikka tuo lumi nyt sitten heijasteleekin valoja ja tai ei näy yhtä hienona kuin syksyn pimeydessä. Monethan tietävät tämän pohjan tähden, sillä hän on erityinen merkityskin ollut tuolla avaruudessa.
1: Niin pohjan tähti, se nyt sattuu olemaan vaan tähti, joka on tuon maan pyörimisakselin suunnassa. Eli koko vuorokautinen taivaan liike näyttää siltä, että se pyörii sen pohjan tähden ympäri, Eli se on ihan vain tämän maan pyörimistä johtuva. Ja kun tuo maan akselin suunta muuttuu tässä vuosituhansien kuluessa, niin tällä hetkellä juuri tässä 2000-luvun alkupuolella, niin se on, on sitten maan pyörimisakseli sinne pohjantähden suuntaan, niin sen takia se näyttää suunnilleen pysyvän taivaalla paikallaan ja koko tähti ikään kuin kiertyy sen pohjantähden ympäri. Mutta sitten jos mennään tuolla joku 15 000 vuotta ajassa eteenpäin, niin me ollaan melkein sitten jo ei nyt ihan toisella puolella taivasta, mutta siellä on esimerkiksi tämä lyran vega-tähti, on aika lähellä sitä maan pyörimisakselin jatketta siellä taivaalla. Ja sitten se tähti taivas näyttää pyörivän sen ympäri. Eli aina vähän eri aikoina niin on eri tähti siellä sitten. Ja sitten voi olla myös niin, että siellä ei ole mitään tämmöistä kirkasta tähteä, niin kun tällä hetkellä on eteläisellä pallonpuoliskolla, eli etelä pallonpuoliskolla, niin siellä ei ole mitään tämmöistä pohjantähteä. Vastaavaa kirkasta tähtiä siinä, että siinä mielessä se on, voisi sanoa, sattumaa, että meillä juuri tässä näinä vuosisatoina, kun tätä katsellaan tuonne päin, niin Pohjantähti sattuu olemaan siinä juuri tuolla suunnalla.
0: Tästäköhän se johtuu, vai mistä se sitten johtuu, että Pohjantähti on niin tunnettu? Monet, monet tuntuvat tietävän sen hyvin. Kyllä
1: se varmaan sitä johtuu. Monet tietävät, mutta vähän epäilen, harvat tuntevat, koska ei sen kuitenkaan mikään niin tavattoman kirkas tähti ole, että se on toinen toisen magnitudin tähti, ja, ja niitä tuon kirkkauksia tähtiä on tuolla taivaalla kymmenittäin, että kyllä se aika tarkasti täytyy tietää, missä se on, mutta se on tietysti siinä mielessä hyvä, kun sen kerran oppii tunnistamaan, ja sitten jos on selkeää, taivas näkyy, niin aina tietää, missä on pohjonen, eli ei pääse sitten eksymään. Että se sillä tavalla tot, toki sitten on hyödyllinen, että ilmansuunnat pystyy heti sen jälkeen hahmottamaan, jos sen pohjantähden löytää taivaalta.
0: Sehän on pienen karhun tähti.
1: Se on pienen karhun häntä, hännän päätähti. Ja se löytyy kyllä sillä tavalla, kun monet tuntee ison karhun, eli Otaavan. Ja tämä otava on yksi osa isoa karhua. Otavan, otavasta lähdetään sitten menemään sitä otavan kauhasta, tuonne ylöspäin ja, ja tuota, sitten tämmöisen kauhan pään kahden tähden, suunnilleen viisin, kuusinkertainen matka mennään. Päädytään siihen pienen karhun pohjan tähteen. Siinä oikeastaan sen ympärillä ei ole mitään semmoista toista yhtä kirkasta tähtiä. Että siinä mielessä, jos se löytää, niin oikeastaan sitä ei voi sitten sekoittaa mihinkään muuhun tähteen, koska siinä kuitenkin menee pikkainen matka ennen kuin sitä löytyy sitten yhtä kirkkaata tähtiä. Esimerkiksi tuossa pienessä karhussa, niin siellä on sitten sen karhun, Toisessa päässä löytyy niitä suunnilleen yhtä kirkkaita tähtiä, mutta juuri tämä hännänpään tähti, niin se on se pohjantähti ja, ja se on tuollainen sanotaan suunnilleen kirkas kuin nuo Otavan tähdet, mutta, mutta kuitenkin sillä tavalla vähän vaikeammin hahmotettavissa sieltä taivaalta. Se on, se on oikeastaan yllättävän korkealla. Et Suomessahan se pohjantähden korkeus pohjoisesta, niin se on sama kuin tämän havaintopaikan leveysaste. Eli jos me täällä Helsingistä katsotaan, niin se on noin 60 asteen korkeudella siellä ja sitten jos me mennään tuonne Uhtsijoille saakka, niin se on noin 70 asteen korkeudella, eli se on jo melkein pään päällä siellä sitten. Ja tietysti jos mennään pohjois saakka, niin silloin se on ihan suoraan pään päällä tai vastaavasti, jos me matkustetaan päivän tasajalla, niin se pohjantähti näkyy juuri ja juuri sitten taivaan rannassa.
0: No niin, siinä oli nyt ohje, että miten sitä kannattaa etsiä eri paikoista maapallolla. Sehän on mielenkiintoinen kuvio tuo pieni karhu, kun siinä vieressä aika lähellä on tuo iso karhu, niin onhan se jännä, että kaksi aika samantyyppistä tähtikuviota sieltä löytyy. Että sattuu olemaan nuo tähdet sillä tavalla, nuo vähän kirkkaammat tähdet, että niistä on saatu tämmöiset kuviot aikaiseksi.
1: Kyllä, tietysti vähän ehkä... Silmähän siinä pistää noita kuvioita tuolla tavalla. Tietysti se, kun tuohon apuviivoja piirretään väliin, niin se hahmottuu. Kyllä tietysti käytännössä, kun tuonne ulos menee ja tähtitaivaalle katsoo, kun sillä ei ole apuviivoja näkyvissä, niin onhan se ensi alkuun vähän vaikea hahmottaa näitä. Mutta kyllä se pienellä harjoittelulla sitten niin aika nopeasti sitä oppii myös ihan siellä tähtitaivalta hahmottamaan samanlaiset kuviot kuin mitä tuosta tähtikartalta näkee.
0: Kyllä, sitä kannattaa harjoitella tosiaankin tähtikartan avulla tuota tähdistöjen tuntemista ja erottamista. Planeettoja on myös nyt sitten ennen joulua nähtävissä. Useita kappaleita tähti taivaalla.
1: Kyllä se pikkuhiljaa paranee. Tässä alkuvuosihan oli aika huono planeettojen kannalta. Nyt siellä tosiaan on Venus näkyy komeasti iltatähtänä. Mars näkyy myös siellä illalla. Ei niin kauhean hyvin, mutta näkyy kuitenkin. Ja sitten aamuyöllä niin Jupiter. Eli nämä ovat ne kirkkaat. Kolme kirkasta planeettaa, mitkä siellä tällä hetkellä näkyy. Ja Venus nyt tulee yhä paremmin ja paremmin näkyviin. Se on ollut aika alhaalla lounaan suunnalla sitten auringonlaskun jälkeen. Mutta kyllä se nyt, jos vaan selkeä ilta sattuu, niin sieltä näkyy jo komeasti. Tuossa juuri viime viikon lopulla tulin lentämällä ja siellä sitten sattui ikkunapaikka olemaan juuri tuolla Sillä tavalla, että näin sinne läntiselle taivaalle ja kyllä se auringonlaskun aika niin komeasti se venus siellä loisti, että eipä siitä juuri erehtyä voi, että mikä mikä kappale se on.
0: Eli se on heti auringonlaskun jälkeen nähtävissä siellä auringonlaskun suunnalla?
1: Kyllä se oikeastaan, jos nyt ihan oikean oikean kohtaan osa katsoa, niin se näkyy jopa ennen auringonlaskua, on se niin kirkas. Mutta tietysti heti auringonlaskun jälkeen, kun alkaa pikkasenkin hämärtää, niin kyllä se sieltä näkyy ja nyt tässä... Se koko ajan pikkuhiljaa menee kauemmas ja kauemmas auringosta, että se näkyy tässä joulukuun aikana yhä paremmin. Että tuolla joulukuun loppupuolella niin se on jopa tuommoisen melkein neljä tuntia auringonlaskun jälkeen se Venus vasta laskee, eli se ehtii ihan kunnolla jo pimentyä sitten, että se näkyy sitten tosiaan aika matalalla, mutta näkyy kuitenkin oikein kirkkaana ja komeasti siellä voisi sanoa käytännössä koko joulukuun. Ja sitten vielä tuolla alkuvuonnakin niin kyllä se ihan hyvin sillä näkyy, että se tietysti pikkuhiljaa lähestyy sitten. Taas auringon suuntaan ja tuolla kevät on sitten maan ja auringon välissä ja katoaa sitten näkyvistä, kunnes taas tulee hetken päästä pongahtaa tuonne aamutaivaalle näkyviin aamutähteenä. Mutta nyt tässä vuodenvaihteen ympärillä niin iltatehteenä näkyy ja hienosti.
0: Venuksellahan on vaiheet. Jos nyt sitten ajatellaan, että Venusta katselisi kaukoputkella, niin se, siinähän näkyvät nuo vaiheet ja sehän on vähän ikään kuin kuun sirppiä sitten, kun siinä on se tietty vaihe menossa.
1: Kyllä se itse asiassa, sehän käy ihan samanlaiset vaiheet läpi kuin kuu ja nyt tässä tällä hetkellä näin joulukuun alkupuolella niin se näkyy tämmöisenä vähän pulleana yli, yli puolivenuksena, mutta kun se radallaan tässä kulkee, se pikkuhiljaa lähestyy sitten tänne maan ja auringon välistä suuntaan, eli se muuttuu tuossa joulukuun loppupuolelle mennessä niin puolivenukseksi ja sitten ensi vuoden alkupuolella se sirppi kapenee ja kapenee kun ne sitten ja tuolla talvella se on sitten maan ja auringon välissä, ja silloin se on pelkästään pimeä puoli tänne päin. Ja ensin hyvin kapea sirppi, se katsoo hetkeksi kokonaan, ja sen jälkeen kun se tulee aamutaivalta näkyviin, niin sitten se kapea sirppi näkyy siinä venuksen toisella reunalla, ja joka sitten lähtee taas levenemään ja, ja niin edelleen, kun sitten aikanaan joutuu tuonne auringon taakse, jolloin me periaatteessa nähdään se täysin venuksena, mutta kun se on siellä auringon niin silloinhan meistä tänne maahan sitä koko puolta, Voidaan nähdä, että tällä tavalla ne Venuksen vaiheet menee ihan samalla tavalla. Merkurius joka on seuraava, se lähinnä oleva aurinko lähin oleva planeetta, sillä näkyy samanlaiset vaiheet, mutta edes Venuksen vaiheita, niin käytännössä ei niitä vielä ihan kiikarillakaan näe, vaikka teoriassa ne näkyy, mutta se on kuitenkin sillä tavalla se valo siihen hajoaa ja leviää, että käytännössä se vaatii sen kaukoputken, että, että nämä Venuksen vaiheet pystyttäisiin näkemään.
0: Se on vain jännää nähdä ne. Vaiheet kaukoputkessa, kun siellä näkyy vain puolikas Venusta tai kolmasosa Venusta.
1: Kyllä, ja tietysti se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun ne on nämä kaksi sisäplaneettaa, Venus ja Merkurius, jotka kiertää lähempänä Aurinkoa kuin Maa, niin niille me nähdään ne vaiheet. Sitten jos me katsotaan Marsia tai Jupiteria tai Saturnusta näitä, mitkä kiertää kauempana kuin Maa, niin niitä me katsotaan oikeastaan aina siltä suunnalta, missä se koko se meihin päin näkyvä puoli on auringon valasema, ja silloin me nähdään vain se. Kiekko siinä, eikä, eikä mitään tämmöisiä vaiheita.
0: Ja Mars on etelätaivalla.
1: Mars on, joo, se on aika lähellä itsessä Venusta ja siitä jonkun verran itäänpäin, mutta Mars on kyllä sen verran himmeä, että kyllä se sitä oikeastaan joutuu sitten sillä tavalla tarkkaan katsomaan. Siellä on niitä muitakin kirkkaita tähtiä, että nyt ei, ei oikeastaan niihin sitten voi sekoittaa. Siinä on kuu, on nyt tässä ihan... Kohta, eli viides päivä, itsenäisyyspäivän aattona, niin kuun sirppi on siinä lähellä Marsia, että se ehkä toimii sitten tämmöisenä hyvänä pointerina Siellä Mars on tämmöinen vähän punertava kappaleesta tarkkaan katsoe ei se mikään tämmöinen kirkkaan punainen tietenkään ole, mutta kun tarkkaan katsoo, niin huomaa, että se on punertavampi kuin siinä ympärillä tähdet, ja kuitenkin se on kirkkaan kirkas niin, että se on yhtä kirkas kuin ne kaikkein kirkkaimmat tähdet siellä, niin sillä sen kyllä sieltä erottuu, ja se laskee sitten tuossa jo, iltavyöstä, että se täytyy sinne, kun pimeää tulee, niin sieltä etelän suunnalta vähän myöhemmin lounaan suunnalta sitä yrittää etsiä. Aika matalallahan se on.
0: Ja sitten on tuo taivaan suurin planeetta meidän aurinkokunnassamme, eli se on Jupiter, ja se on siis edelleenkin vain aamutaivaalla nähtävissä.
1: Kyllä se pikkuhiljaa sieltä tulee, että nyt se on tuossa aamuhämärissä, se on jo ehtinyt etelään, eli kun tässä talvi sitten etenee, niin kyllä se sieltä pikkuhiljaa nousee niin, että me ruvetaan näkemään sen myös tuolla ilta että se koko ajan, ajan tulee sitten, mutta tällä hetkellä vielä, niin tosiaan se on aamuyöstä, nousee, nousee sieltä aamuyöstä ja sitten sinne aamun sarastuksen mennessä ehtinyt etelän suuntaan. Tuossa juuri itse asiassa, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin tuota, tässä aamulla oli hetki selkeää ja näin siinä juuri vähänen auringon nousu, niin kyllä se aika komeasti etelätaivaalla loisti ja, ja ei sitäkään niin erehtyä voi siinä vaiheessa, kun alkaa aamu sarastaa ja, ja tähdet alkaa pikkuhiljaa kadota siitä, niin kyllä se Jupiter sieltä vielä näkyy todella komeasti siinäkin vaiheessa. Ja sitten jos vielä ihan pimeällä ehtii katsomaan, niin kyllä se aika hienosti sieltä matalalta etelätaivalta tai taivalta näkyy.
0: No entäs nämä muut, jotka periaatteessa paljalla silmällä voitaisiin nähdä. Saturnusko ei näynnyt.
1: Saturnus on siellä auringon takana, että sitä, sitä nyt on turha yrittää tässä lähikuukausina.
0: Lähi ja Neptunus ja Uranus, ovatko ne taivaalla, mutta nehän ovat sitten kaukoputkikohteita?
1: Ne on kaukoputkikohteita, kyllä ne siellä itse asiassa, ne on molemmat iltataivaalla. Ja, ja siinä mielessä sitten niin, niin tuota, nähtävissä ja löydettävissä ne vaan vaatii pienen kaukoputken ja hyvän hakukartan, että ne löytyy. Ja tuossa itse asiassa niin uuden vuoden aattona on semmoinen tilanne, että Mars on siinä ihan noin kuun näinen sen läpi, mitään päässä Neptunuksesta, että Neptunus on siinä vasemmalla puolella, ja, ja Mars on siinä oikealla puolella, ja jos sen Marsin löytää sieltä, ja sitten sattuu olemaan kaukoputki, ja siitä suunnilleen kuun läpi mitään verran siirtää sitä sinne itään päin, niin Neptunus pitäisi löytyä sieltä. että voisi olla sitten mahdollisuus löytää sitä ilman hakukarttaakin, mutta Kyllä se kaukoputken jokaisessa vaatii ja kaukoputkessakin, niin se näkyy semmoisena, jos näkyy ylipäänsä pienenä läiskänä, niin se on hyvin tämmöinen vaatimaton pieni se täplä siinä, että sen juuri ja juuri voi tähdestä erottaa, mutta ei pystä paljon muuta näekään.
0: Niin, nyt ihan mielenkiintoinen asia tuo, että miten sen erottaa sitten, jos kaukoputkellakin katselisi sinne, niin sehän heijastelee auringon valoa, että erottuuko se niistä tähdistä helposti sitten, onko se himmeämpi kuitenkin?
1: Ei se oikeastaan se erottuu sillä, että jos on riittävän hyvä tai riittävän iso suurennus, niin se näkyy semmoisena pienenä kiekkona. Ei seko, eihän se kovin isona näy, mutta se on ehkä se paras tuntomerkki. Toinen on sitten se, että jos tarpeeksi kauan jaksaa seurata, niin se liikkuu tähtien suhteen. Eli panee merkille, missä kohtaa se on, ja ne lähitähdet siitä ja sitten katsoo tunnin parin kolmen aikana sitä. Ja Sieltä voi nähdä sen liikkeen. Ja sekin on tietysti Neptunuksen osalta se on aika hidas se liike, että kyllä sinä saa aika huolellisesti ja tarkkaan seurata, että sen todellisen liikkeen havaitsee. Mutta se on se toinen tapa sitten löytää tämmöinen planeetta, tai vaikka pikkuplaneettakin sitten, joka sitten todella näkyy ihan tämmöisenä tähden näköisenä, niin, niin tuota, se liike on sitten taas se ainoa, joka sen paljastaa. Mutta näillä isolla planeetoilla, niin kyllä se Uranuksella Neptunuksella, niin kyllä se tuommoisella... Jo kohtuullisen pienelläkin kaukoputkella niin näkyy semmoisena pienenä täplänä, että siitä sen ehkä parhaiten tähdestä erottaa sitä kaukoputkella katsoa.
0: Nyt marraskuussa on jälleen tähdenlentojakin tiedossa, eli geminiidien tähdenlentoparvi lentää nyt sitten kohtapuoliin.
1: Kyllä se on tässä aina joulukuussa, sehän on oikeastaan toinen näitä... Vuoden kuuluisimmista parvista sillä kesällä elokuussa on nämä perseedit ja nyt on tuota, tämä Keminidit tässä joulukuussa. Tänä vuonna tietysti vaan sattuu sillä tavalla huono tuuri. Eh, no, tietysti selkeätä säätä ei tiedä, mutta, mutta sillä tavalla, että tässä on itse asiassa juuri tuon maksimin aikaan, niin on täysikuu. Ja täysi aika tehokkaasti kyllä valaaset on taivaan, niin että ne himmemmät tähdille on ainakin, niin kyllä ne on niitä vaikeaa nähdä tosi niin se on aika usein tämmöisiä kirkkaita, seassa myös tämmöisiä kirkkaita tähdenlentoja, että ne tietysti näkyy paremmin, mutta onhan se toki paljon hienompaa olisi katsoa sitä ihan tämmöiseltä täysin pimeältä taivalta, kun, kun että se kuu kuumellyttää vieressä, mutta minkä mahtaa? No näitä tulee joka vuosi, geminidit on aika tämmöisen tasaisen varma tähdenlentoparvi joka vuosi, että täytyy sitten sitä vuotta, kun kuu ei ole siinä ihan vieressä häiritsemässä.
0: Kuinka paljon noita tähdenlentoja esiintyy sitten Geminiideissä?
1: Niitä on keskimäärin tuommoinen ehkä 70 tähdenlentoa tunnissa. Silloin on aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on suunnilleen yksi tämmöinen parveen kulva tähdenlento minuutissa. Mm. Ei, ei mitään semmoista tähtisadetta, että näitä koko ajan sieltä ryöppyää, vaan Aika harvakselta, mutta kuitenkin niin, että jo ihan tuommoinen satunnainen taivaalle katseli ja saa sen parin, kolme minuuttia sinne taivaalle katsoa, niin aika todennäköisesti siellä se näkyy sitten, että normaalisti jos tuommoisena satunnaisena yönä menee ulos, niin siinä saattaa hyvinkin vierähtää puoli tuntia ennen kuin sen ensimmäisen tähdenlennon näkee, ja silloinkin tietysti sitten huonolla tuurilla katsoo juuri toiseen suuntaan, niin siinä mielessähän kyllä nämä parvet on paljon helpompi ja antosampia, että siellä ei ihan kauhean tarvit katsoa, että se ensimmäisen tähdenlennon näkee.
0: Ja maksimi on siis tuossa kuun puolivälin tienoilla 14. päivän joulukuuta?
1: Joo, se on 14. päivän paikkeilla se maksimi. Tosin niitä esiintyy kyllä ihan tästä melkein joulukuun alusta, sinne vähän yli joulukuun puoleen väliin harvakseltaan, mutta sitten se kaikkein suurin aktiivisuus on juuri siinä 14. päivän yönä edellisenä yönä, seuraavana yönä, niitä on myös aika paljon, että se ei välttämättä, jos juuri se, yö sattuu olemaan pilvinen, niin voi, yrittää, voi olla yritetty edellisenä yönä, tai sitten vielä voi ehkä yrittää seuraavana yönä, mutta aika pian oikeastaan tämän maksimin jälkeen se sitten loppuu, eli se loppurysäys tulee melkein siinä, siinä tuota, tämän aktiivisuusjakson loppupuolella, ja tämmöistä hiljaista vaihetta sillä alussa on sitten vähän pitempään, että, että kannattaa tuossa juuri sillä viikolla jo vähän aikaisemmin yrittää katsoa, että jos sieltä näkyy, niitä jo mutta se maksimi tosiaan, niin siellä on semmoinen 6-7-20 tähdellentoa tunnissa, että silloin niitä kannattaa ehkä kaikkein eniten yrittää etsiä.
0: Ja ne tähdenlennot tuntuvat tulevan kaksosten suunnalta?
1: Kyllä nämä parvet, nimenomaan ennen nimi annetaan sen mukaan, että mistä, minkä tähdistön suunnalta ne näyttää tulevan. Ja mm. nyt nämä kaksosten tähdistöt, kun se tähän aikaan vuodesta on jo tuolla iltayöstä noussut tai varannan yläpuolelle, niin se oikeastaan melkein voi sanoa, että koko yö on semmoista aikaa, jolloin näitä tähdenlentoja näkyy aika hyvin, että siinä mielessä sitten niin se on helppo, mutta tosiaan juuri... Tänä vuonna niin se täysi kuu ihan täsmälleen samaan aikaan, että se kuu on yhtä lailla siellä koko yön ylhäällä, että siinä mielessä ei auto yrittäisen paremmin ilta kuin koska se kuu on siellä näkyvissä.
0: Voi voi, kuu häiritsee nyt tätä valonvälähdysten näkemistä. On toinenkin tähden lentoparvi nyt sitten jouluntienoilla, ursidit, ursidien tähden lentoparvi.
1: Se on paljon vaatimattomampi siellä, joku muutama tähden että siinä mielessä se ei, Kauhean tämmöinen helppo kohde ole, mutta tietysti siinä mielessä silloin alkaa olla vähän pimeämpää. Meillä on tällä hetkellä, tai tänä vuonna, niin vähän pimeä joulu tuon kuun suhteen, että kuu on sitten sinne menossa kohti uutta kuuta, ja siellä on ihan välipäivien aikana joulun ja uuden vuoden välissä, niin on uusi kuu, että siellä on hyvin pimeitä sitten. Siinä vaiheessa niitä ursideja ei niitä muutama kymmenen kappaletta tunnissa, että niitä voi, voi sieltä yrittää katsoa, sitten tietysti niitä satunnaisia koko ajan, mutta... Siinä mielessä tämä nyt alkaa olla se vuoden, vuoden viimeisimmät tähdellennot tässä menossa ja ennen kuin taas sitten päästään näiden ens, ensi vuoden tähdenlentojen pariin. Ja joka vuosi ne on suunnilleen samaan aikaan nämä samat parvet näkyvissä, kuin maa aina radallaan kulkee sen saman soraavanaan poikki.
0: Pukki voi ihalla ursideja, kun matkaa tuolta avaruudesta Petteri Punakuonon kanssa.
1: Kyllä joo. Tänä vuonna, kun ei se kuu ole valasemassa, niin ehkä sitten nämä tähdenlennot.
0: Näin siis joulunakin on tällaista tähtitaivaallista näytelmää nähtävissä. Nyt katsoin netistä, niin siellä oli jo halokuvia. Jotkut ihmiset olivat ottaneet halokuvia ja jotkut kyselivät siellä kovasti joillekin sivuilla, että mitä nämä ilmiöt ovat. Mutta halojahan siellä oli kuvattu ja siellä oli oikein isoja haloilmiöitä nähty.
1: Kyllä niitä näkyy ja tässä oikeastaan talven mittaan näkyy kahdenkinlaisia. Toiset on niitä, mitkä on tuolla korkeammalla taivaalla ihan näiden yläpilvien aiheuttamia missä iko aurinko tai kuu sitten sen ympärillä on kehä tai, tai sivuaurinkoja tai hyvinkin monimuotoisia, mutta sitten semmoinen ihan mielenkiintoinen haloilmiö tai näitä oikeastaan tämmöisiä valopylväitä ja, ja vastaavia, niin ihan tämmöisiä keinotekoisia syntyy aika usein noiden laskettelukeskusten lähelle, kun nämä lumitykit puhaltaa lumipölyä ja, ja sitten se, nousee, se ohut pöly tuohon, vähän korkeammalla, ja sitten siellä nämä katuvalot sun muut paistaa, ne tekee aika hienoja kuvioita välillä, että niitä oikeastaan tämmöisiäkin kannattaa katsoa, varsinkin jos on jonkun tämmöisen laskettelukeskuksen lähellä, missä tietää, että siellä on lumitykit pyörimmässä, niin ihan kannattaa mennä illalla kävelemään pimeän aikana ja katsomaan, että jos niitä näkyy tämmöisiä valopilareita siellä sitten, niin ne voi olla todella näköisiä silloin, kun tämä äiti oikein komeaksi tämmöinen näytelmä.
0: Semmoisia voivat ihmiset aikaan saada, eräänlaisia haloja, No revontulijahan on myöskin siis nähty, ja revontuliaktiivisuutta on yhä nyt ilmeisesti odotettavissa vieläkin.
1: Kyllä sitä koko ajan tulee. Tietysti tämä auringon aktiivisuus menee koko ajan pikkuhiljaa alaspäin, mutta juuri tässä laskevassa vaiheessa, niin siellä on niitä purkauksia auringossa, ja nehän ne aiheuttaa sitten tätä Niitä on oikeastaan tässä koko syksy ollut sillä tavalla, että... Voi sanoa, että melkein harva se yö, jos selkeä on ollut, niin tuonne Urson taivaan vahtiin kertyy näitä revontulikuvia. Ja, e, niiden ennustaminen tosiaan se on aika vaikea ja, ja käytännössä mahdotonta, että muutamaan päivää pitemmälle ei kyllä pysty ennustamaan, että tuleeko niitä revontulia vai ei. Se on melkein ainoa tapa, että aina kun ulos illalla menee, niin katsoo sinne taivaalle, että näkyykö sille mitään, koska siellä voi ihan yllättäen sitten tulla näitä Toki onhan niitä olemassa tämmöisiä lyhyen ajan ennusteita ja, ja tavallaan tämmöinen avaruussää ennuste, että sieltä sitten voi tilata hälytyksen vaikka kännykkään, että nyt on, nyt on aktiivisuutta odotettavissa, mutta sekään ei vielä suoraan kerro sitten sitä, että tuleeko niitä revontulia, mutta ainakin mahdollisuudet on paremmat, että jos tietää, että tämmöinen ionosfäärin aktiivisuusvaihe on menossa, niin aika usein silloin niitä revontulia näkyy. Se on tietysti eri asia sitten, että kuinka etelässä, että, että Lapissahan niitä näkyy käytännössä melkein, Hyvä, että joka yö, tai ainakin joka toinen selkeä yö, täällä Etelä-Suomessa taas, niin se voi olla, että voi mennä kuukausi, että ei näe ollenkaan, tai sitten voi olla, että näkyy useana iltana peräkkäin, niin todella mahdotonta ennustaa, että melkein niin kuin oma aktiivisuus on se paras tapa niitä nähdä.
0: Taivaallisia valonäytelmiä, revontulia, on siis tiedossa, ja nythän on siis myöskin näitä, mistä olemme puhuneet kahdessa edellisessä, Tähtitaivaassa, siis marraskuussa ja lokakuussa, niin on tähdenpeittoja, eli kuu peittää taas taakseen tiettyjä tähtiä.
1: Kyllä, niitähän tietysti joka, joka kierroksella nähdään useita, mutta ne on pääasiassa niin himmeitä, ettei niitä oikeastaan ilman kaukoputkeja pysty havaitsemaan ja seuraamaan. Niitä on muutama tämmöinen kirkkaampi tai erikoisempi kohde, ja juuri tällä hetkellä ja, ja tänä vuonna, niin kuu, kun se kulkee tuosta Herään tähdistön kautta. Siellä on tämä Hyadien tähtijoukko ja, ja välillä on myös tämä herään kirkas Aldebaran tähti, joka on teet tässä kuussa peity kuun taakse. Tämä Hyadien joukko on sillä tavalla ihan kiva seurattava, koska siinä on paljon näitä tähtiä, silminkin näkyviä tähtiä pienellä alueella ja, ja kun yksi toisensa jälkeen sitten kuun taakse joutuu sitten tulevat tunnin päästä sieltä toiselta reunalta taas näkyviin. Tämä kuu on sillä tavalla tietysti nyt tänä vuonna ilkeä, että... Se sattuu juuri olemaan taas siinä täyden kuun vaiheessa, siinä vaiheessa, kun se menee tuosta tähdistön yli, eli niitä on todella vaikea seurata, koska se kuu on, on niin kirkas, että ne tähdet oikeastaan peittyy sinne, että kaikkein otollisin tilanne on juuri semmoinen, että, että on kuun ensimmäinen neljännes, eli iltayöstä jossain siellä vähän enemmän, sanotaan, auringonlaskun jälkeen kuu kulkisi jonkun tämmöisen, Joukon läpi, jolloin se kuun pimeä reuna, ne peittyy sen pimeän reunan taakse. Se on ehkä se kaikkein vaikuttavimman näköinen, kun sitä pimeän reunan kohtaa ja tarkkaan näistä se tähti vaan yhtäkkiä katoaa. Ja, ja se on jotenkin semmoinen aika, aika erikoinen näky, jos tämmöisen kirkkaamman tähden, tai kirkkaamman tähden katoamisen kuun taakse niin pääsee näkemään. Että siinä mielessä tämä nyt olisi tämmöinen otollinen tilanne, mutta tosiaan se kuu on ihan nyt käytännössä täysikuuna tuossa tuonne yönä, kun se menee Yli, niin ei, eipä sitä kauhean paljon näe, mutta on ainakin hyvä panna mieleen, että jos, jos sattuu tilaisuus olemaan, niin kannattaa yrittää katsoa, mitä sieltä näkee.
0: Niin ainakin kuuta kannattaa katsella. Sehän on kanssa ihan mielenkiintoisen näkön. Ihan pelkällä kiikarilla katsottuna kuuhan on hieno.
1: No tässä on tätä kuuta tullut vähän haukuttua, että kehutaan nyt tosiaan juuri sitä niin päin, että jos ei kerran muuta voi tehdä, niin katsotaan kuuta. Ja todella kiikarilla näkee jo hyvin paljon, pienellä kaukoputkilla näkee vielä paljon enemmän. Se tietysti tämä täydenkuun hetki on sillä tavalla vähän huono, että siinä oikeastaan niitä varjoja ei paljon näe, että se on aika litteä se kuu, tai se näyttää semmoiselta hyvin piirteettömältä, että kaikkein paras aika katsoa kuuta on myös semmoinen ensimmäisen neljänneksen tai viimeisen neljänneksen Aikohin, jolloin se on puolikuuna tai pikkasen pulleana kuuna, jolloin siellä on, on sitten nämä varjot näkyvissä pinnalla, ja se luo semmoisen paljon kivemman kolmiulottaisen illuusion siitä, kun ihan tämän täydenkuun hetki, jolloin me tosiaan katsotaan suoraan samalta suunnalta, kuin mistä aurinko paistaa, ja me ei, ei niitä varjoja nähdä ollenkaan.
0: Ja hieno haaste on ihmisille se, että ottavat valokuvia kuusta. Se on nimittäin itse asiassa aika helppoa.
1: Joo, se on tavallaan helppoa ja tavallaan haastavaa. Helppoa se on siinä mielessä tosiaan, että siinä... Ei kauhean kummoisia välineitä, sillä siinä mielessä tarvitset, että kuu on kirkas ja, ja siihen riittää hyvin lyhyet valotukset ja ei, ei tarvitse mitään seurantalaitteita ihan jalustalla paikallan olevalla kameralla saa otettua. Se mikä ehkä siinä on se kaikkein haastavin, että se kuitenkin se on aika pieni. Et jos tuommoisella normaalia objektiivilla ottaa, niin se jää niin tolkuttoman pienenä siihen kuvaan, että oikeastaan sen vasta siinä kuva, kuvauksen jälkeen tajuat, kuinka pieni se siellä taivaalla on, että silmähän aina. Vähän valehtelee näitä koko-suhteita. Että se, kyllä se vaatii tuommoisen käytännössä, niin vähintään niin ehkä lähemmäs 500 millisen teleobjektiivin, että tästä ihan oikeasti saa semmoisia kunnollisia kuvia, missä, missä ei ole näkyy yksityiskohtia. Sitten tietysti jos kaukoputken läpi kuvaa, niin siellä on tietysti ihan eri taiteen laji sitten, mutta kyllä jo, sanotaan, kohtuullisen tämmöisellä normaaleilla harrastajavälineillä, niin kyllä sitä aika, voi sanoa, todella hienoja kuvia, sitä saa.